0: Bienvenidos a este episodio especial de Punto Ciego, vuestro podcast favorito de True Crime. Algunos de nuestros oyentes pueden encontrar los temas de los que hablamos ofensivos. Este podcast no está recomendado para menores de 14 años. El crimen nos ha fascinado desde el principio de los tiempos. La violencia, el odio, la envidia forman parte de la naturaleza humana al igual que el amor, la compasión o la solidaridad. El asesinato y la violencia son acontecimientos centrales en la mayoría de las religiones. El asesinato de Osiris a manos de su hermano Seth. Cronos devorando a sus hijos y siendo asesinado a su vez por Zeus. Caín matando a Abel. Los mitos y leyendas son un catálogo de todo tipo de crímenes. Magnicidios, patricidios, matricidios, incesto, violencia sexual, traición, infidelidades, abuso infantil. La Ilíada y la Odisea, pero también la Biblia o los cuentos infantiles resultan aterradores. La fascinación por el true no es, por tanto, una moda moderna. El crimen en todas sus formas ha inspirado la alta cultura, desde Esquilo a Shakespeare, desde Dostoyevsky a Truman Capote. La ópera, la literatura, la danza, la escultura o la pintura han reflejado la parte más oscura y morbosa de la naturaleza humana, con todo tipo de detalles. Con intenciones moralistas, sí, pero el morbo y el sensacionalismo tampoco le son ajenos. La cultura popular no ha podido escaparse de la fascinación por el crimen y los asesinatos, desde los Cantares de Ciego hasta los primeros periódicos... ...siempre ha habido alguien dispuesto a contar los detalles... ...más morbosos de los crímenes reales... ...pero siempre ha habido un público ansioso por conocerlos. El crimen nos fascina y nos resulta repulsivo a partes iguales... ...y si ni la novela, ni el cine, ni el teatro... ...han podido sustraerse a esta fascinación... El rock no iba a ser menos. En este episodio especial de Punto Ciego daremos un pequeño paseo por la historia del rock y su relación con el crimen y el asesinato.
1: En 1984
0: se publica el disco debut de los Smith, titulado con el nombre de la banda. En su debut, la banda incluye entre sus temas la canción Suffer Little Children, un hermoso homenaje a las víctimas de Myra Hindley e Ian Brady que los años 60 habían conmocionado a la sociedad británica, incapaz de comprender que la pareja de ventañeros pudieran haber matado a cinco niñas y niños por pura diversión y sin despertar ningún tipo de sospecha. La canción, escrita a dos manos por Morrissey y Johnny Marr, coge su título del versículo 14 del capítulo 19 del Evangelio según San Mateo dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí porque de los que son como estos es el reino de los cielos La canción que se publica en mayo de 1984 como la cara B del single Heaven Knows I am miserable now fue concebida después de que Morrissey leyera Beyond Belief, A Chronicle of Marden and Its Detection, de Emlyn Williams, una crónica de los crímenes de Hindley y Brady, y que le hizo darse cuenta de que las víctimas de la pareja pertenecían a su misma generación. En Suffer Little Children solo se menciona a tres de las víctimas, John Kilbride, Leslie Ann Downing y Edward Evans, porque no fue hasta 1985 cuando un artículo de Fred Harrison para The Sunday People reactivará el caso conectando la desaparición y muerte de Pauline Ring y Keith Bennett con la pareja. La policía sospechaba desde hacía años que los dos niños eran víctimas de Hitling Brady, pero carecían de pruebas y no pudieron incluirlas en la acusación final. En julio de 1985, Ian Brady confiesa en prisión y se reinicia la búsqueda de los cuerpos de los niños con la colaboración de Myra Hindley, que en dos ocasiones, en 1986 y en 1987, acompañará a los investigadores a los páramos en donde cometieron los crímenes para ayudar a localizar los cuerpos de Bennett y Reed. Pero sin resultados. No será hasta el 1 de julio de 1987 que aparecerá por fin la tumba de Polinrin. Tras años de búsqueda, el lugar en el que Brady y Hitler enterraron al pequeño Bennett todavía no ha sido localizado. Cuando los tabloides supieron de la existencia de la canción de los Smiths, montado en todo un espectáculo sensacionalista acusando a la banda y a Morrissey en particular de querer lucrarse y de frivolizar con los asesinatos, se pusieron en contacto con las familias de las víctimas que no tardaron en mostrar públicamente su desagrado con el grupo. En un acto de humildad inusual en Morrissey, este llegó a reunirse en privado con las familias Kilbride, Evans y Downey, que acabaron dando su consentimiento al entender que que no era el morbo lo que movía a la banda. De hecho, la madre de Leslie Andónima tuvo una relación de amistad con Morrissey a lo largo de su vida. La prensa amarilla, que acusó a la banda de frivolizar y explotar los crímenes, no dudó un año después en sacar todo su arsenal sensacionalista cuando los crímenes de la pareja volvieron a ocupar la conversación pública. La canción de los Smiths continúa siendo uno de sus temas más delicados y hermosos. Pero no solo los Smiths encontraron inspiración en Los asesinos de los páramos. La banda neoyorquina Sonic Youth se inspirará en una fotografía de la hermana y el cuñado de Myra Hindley para ilustrar la portada de uno de sus álbumes más conocidos, Go, publicado en 1990. En la portada, que ya se ha convertido en un icono pop, Raymond Pettibone recrea en formato cómic el momento en el que David y Maureen Smith van a declarar contra Myra e Ian aunque el diálogo de la viñeta no tiene ninguna relación con el caso real. Al contrario de lo ocurrido con los Smiths, la portada no causó ningún tipo de escándalos. Todo el debate giró en torno a la calidad del disco, probablemente el trabajo de Sonic Youth peor considerado por sus fans y que apenas llegó a vender unas 200.000 copias. Resulta, sin embargo, paradójico que el trabajo de la banda que más fríamente ha sido acogido se haya convertido con el tiempo gracias a su cubierta, en el más reconocible a nivel popular, y ha sido recreado en miles de camisetas, tote bags o todo tipo de merchandising de la banda. Pero Go no fue la primera conexión de Sonic Youth con el true crime. El tema Death Valley 69, de 1984, que fue escrita en colaboración con Lydia Lunch y que se convertirá en el primer videoclip de la banda, hace referencia a los crímenes de Charles Manson. En su letra se menciona Sadie, el seudónimo que utilizaba una de las asesinas de Sharon Tate, Susan Atkins, después de escuchar el sexy Sadie de los Beatles. Pero Sexy Sadie, tema incluido en el mítico White Album de 1968, no será la única conexión de los Beatles con el clan Manson, pues tanto la secta como los asesinatos que cometieron están estrechamente relacionados con la música rock y sobre todo con la obsesión de Manson por convertirse en una estrella del rock. El propio Manson reconoció su obsesión por el White Album y cómo se inspiró en el tema Helter Skelter que en el original inglés nombra un tipo de tobogán infantil en forma de espiral y que también podemos traducir como desorden o descontrol para bautizar la guerra racial entre blancos y negros que los crímenes cometidos por la secta las noches del 8 y del 9 de agosto de 1969 trataban de instigar. De hecho, las palabras Helter Skelter fueron escritas con sangre en la nevera de los Bianca el 9 de agosto. Manson, que consideraba a los Beatles como los cuatro jinetes del apocalipsis, creía que temas como Pigs, palabra que también escribieron con la sangre de sus víctimas en las paredes de la casa de Sharon Tate, o Revolution 9, escondían mensajes secretos sobre el apocalipsis que estaba por llegar. Pero no fueron solo los Beatles objeto de obsesión por parte de Manson. Para su desgracia, Dennis Wilson, uno de los fundadores de los Beach Boys, se cruzó en el camino de la familia, haciendo que su nombre quede ligado, en la memoria popular y a su pesar, al de Manson y sus crímenes. Pero antes de llegar ahí, tenemos que tomarnos un desvío para contar, brevemente, la historia del propio Charles Manson. Charles Manson, antes de convertirse en el líder de la familia y en uno de los criminales más famosos de la historia, se había pasado más de la mitad de su vida entrando y saliendo de la cárcel. Pequeño, inseguro, mentiroso, compulsivo y mediocre, tenía, sin embargo, una habilidad especial para detectar a personas vulnerables y para hacer pasar por suyas todo tipo de ideas. Gran parte del ideario de la secta había sido copiado de otros gurús ...y de sus lecturas carcelarias. Con más labia y carisma que inteligencia... ...durante sus periodos de libertad... ...financia su vida explotando sexualmente... ...a chicas vulnerables... ...mientras sueña en convertirse... ...en una estrella del rock. En marzo de 1967... ...se va a vivir a Los Ángeles... ...para formar parte de un estudio... ...que investigaba los efectos del LSD... ...y la metanfetamina... ...en el movimiento de la contracultura... Como parte de ese estudio se traslada a San Francisco y entra en contacto con gente destacada de la izquierda contracultural y el movimiento hippie. El consumo frecuente de LSD y la lectura del libro Strangers in a Strange Land, del que sacará parte de las ideas que luego inculcará a sus seguidores, afectarán la personalidad de Manson. Y entonces llegó el verano del amor. Fue en 1968 cuando Manson comienza a dar forma a su secta y se rodea de sus dos primeras seguidoras, Mary Brunel y Lynette Squeaky Fromm. En pocos meses, Manson, con la ayuda de las drogas, el amor libre y su palabrería, se convertirá en el líder indiscutible de la familia. Entre sus miembros destacan Charles T. Watson, Bobby Bosoleil, Susan Atkins, Patricia Cranwilken y Leslie Van Houten todos ellos y ellas acabarán asesinando a las órdenes de Manson. Fue entonces cuando Dennis Wilson, en un día soleado de primavera, recogerá a dos autostopistas y se las llevará a su mansión. Las muchachas, Patricia Ken Wilken y Ella Joe Bailey, regresarán al día siguiente y Wilson, que está en pleno proceso de grabación del 2020, deja que se queden en su casa mientras él está en el estudio grabando. Cuando regresa a su casa, Chance Manson le espera en la entrada. Cuenta la leyenda que para ganarse la confianza del Beach Boy Manson se puso de rodillas y le besó los pies. Desde ese día Manson y la familia se fueron a vivir a la mansión de Wilson y la vida de este se desliza por una espiral de drogas y sexo que casi le arruina y que le dejará marcado hasta su muerte en 1983. Al igual que hizo con el resto de sus seguidores, Manson supo aprovecharse de las debilidades, las adicciones y la vulnerabilidad, pero también del carácter generoso de Wilson. Durante meses la familia se aprovechará de él, viviendo a sus expensas, hasta el punto de llegar a gastarse unos 100.000 dólares de la época. Los miembros del clan Manson no mostraron ningún tipo de respeto por Dennis y no solo le estrellaron su Mercedes, también el Ferrari, y el Ferrari de su hermano Brian. La familia robó ropa y e muebles e incluso los discos de oro del batería de los Beach Boys. Para mantenerle contento y calmado, Manson hacía que las chicas de la secta se acostaran con Dennis. Y se dice que éste tuvo que pagar una factura de más de mil dólares para tratar la gonorrea que todos ellos habían contraído. Con el tiempo, Wilson empezó a cansarse de Manson y la familia y a distanciarse de ellos. Pero como odiaba los enfrentamientos, en vez de echarlos a todos de casa, simplemente se mudó de mansión. Pero no le dijo nada a Manson. Este no tardó en dar con su paradero y le envió una nota diciéndole que no iba a librarse de él. Manson había conseguido que los Beach Boys grabaran una versión de una de sus canciones, Six to Exit, y estaba convencido de que estaba a punto de triunfar en la música. Además, gracias a los contactos de Dennis Wilson, Manson había conocido al productor Terry Mencher, el hijo de Doris Day, al que pensaba embaucar para grabar un disco. Pero el plan de Manson no salió como él esperaba. A Melcher no le interesaba la música de Manson y para su humillación, Wilson aparecía acreditado como el único autor de la canción «Never Learn Not to Love», la versión de los Beach Boys del tema de Manson. Esto le quebreó y quiso darle un escarmiento a Wilson amenazando a los hijos del batería. Pero esto último fue la gota que colmó la paciencia de Dennis Wilson, que no solo le plantó cara a Manson por primera vez, también le dio una paliza y le echó de su casa. Humillado Manson se fue con la familia al Rancho Span. Un año después, el verano de 1969, la familia asesinará a Gary Hinnan, Sharon Tate, Abigail Folger, Bolche Friboski, Jay Sebring, Steven Parent, Leno LaBianca y Rosemary LaBianca. Una de las teorías para explicar el crimen de Sharon Tate cuenta que la noche del 8 de agosto, los asesinos estaban buscando a Terry Melcher, pero no sabían que éste acababa de alquilar su casa de Cielo Drive al matrimonio Polanski-Tate. Brian Wilson nunca se recuperó de su relación con Charles Manson y se dice que siempre se culpó de los crímenes. Si bien, por desgracia, no es inusual que un asesino llevado por sus delirios se deje inspirar por el rock, lo cierto es que es la música rock la que es acusada injustamente por las mentes más conservadoras y puritanas como el origen de todos los males y una fuente de corrupción para la juventud. Desde sus mismos orígenes el rock ha sufrido varios episodios de pánico moral, Basta recordar el triste tiroteo de Columbine y cómo se intentó hacer responsable a Marilyn Manson de las muertes y no a la demencial política sobre el uso y venta de armas de fuego en Estados Unidos. El rock, como forma cultural popular, bebe de distintas fuentes y se inspira en hechos cotidianos, entre ellos los crímenes reales. Las murder Ballards o canciones de muerte pueden rastrearse hasta la Edad Media. De origen escandinavo se cree que llegaron a las islas británicas y a Irlanda de la mano de los invasores vikingos. Estas canciones, que narraban crímenes reales casi siempre desde la perspectiva del asesino y que en muchas ocasiones contenían elementos sobrenaturales, se hicieron inmensamente populares y fueron llevadas por los colonos a Estados Unidos, en donde se mezclaron con ritmos y tradiciones africanas hasta formar parte de la tradición folk norteamericana que ha ido incorporando sus propias baladas inspiradas en la Crónica Negra, y de la que el rock bebe directamente. En la actualidad, versiones actualizadas de Marder ballads tradicionales todavía forman parte del repertorio de muchos músicos. Two Sisters, una Marder Ballard que cuenta la historia de un asesinato entre hermanas y cuyo origen se ha rastreado hasta el siglo XVII, ha sido versioneada en múltiples ocasiones por artistas tan dispares como Tom Waits. Y sigue siendo muy popular. How was an old
1: woman live by the seashore?
0: Bow balance
1: me. How was an old woman live by the seashore? Number of daughters one, two, three, four. And I'll be true to my love if my love will be true to me. How was a young man come there to see
0: them? Bow pero no podemos hablar de Marder Ballard sin mencionar a Nick Cave. Considerado como una de las obras cumbres del músico, Marder Ballard rinde homenaje a este estilo musical en un álbum en el que se habla de crimen y muerte, pero también de Dios, de amor y de vida, con una fuerza literaria y musical que convierten a este disco en todo un monumento musical. Al contrario de lo que podría parecer, la gran mayoría de las canciones son obra del propio Cave y no se inspiran en ningún crimen real. A excepción de dos temas. El primero, Where the Wild Roses Grow, se inspira en la balada tradicional irlandesa de Willow Garden, que narra el asesinato de una joven por parte de su amante. Al contrario que en la canción en la que se inspira, de Willow Garden, Where the Wild Roses Grow, la versión de Nick Cave va intercalando la voz del asesino con la de su víctima. Pero será Stagger Lee el tema que vincula a Nick Cave con el folclore norteamericano. Stagger Lee es una figura mitológica que está basada en una persona real, Lee Shelton, un criminal de la segunda mitad del siglo XIX que se convirtió en toda una celebridad a raíz del asesinato de Billy Lyons en las Navidades de 1895 en San Luis. Nacido en Texas, Shelton, conocido como Stagg Lee, era un antiguo conductor de diligencias que se movía en los bajos fondos de San Luis, un famoso proxeneta que las Navidades de 1895, a raíz de una discusión política, disparó a sangre fría a Lyons después de que éste le arrebatara el sombrero. Condenado a 25 años de prisión, fue puesto en libertad en 1909 y murió de tuberculosis en 1912 en la prisión estatal de Missouri, en donde cumplía condena por robo. Stagley se convirtió en toda una leyenda desde el mismo momento del crimen... ...y fue incorporada al folclore a través de la música... ...especialmente por las canciones entonadas por los trabajadores afroamericanos. En 1897 se registra la primera canción dedicada a Shelton al que se le llama Stack Ali, canción que se hizo inmensamente popular a principios del siglo XX entre la comunidad afroamericana a lo largo de todo el Mississippi. Serán los Warrens Pennsylvanians los primeros en grabar una versión en 1923. La leyenda de Stagger Lee se fue embelleciendo y ampliando a través de la tradición oral, llegando a incorporar elementos sobrenaturales, en donde Stagger Lee usurpa el trono al demonio en el infierno, es capaz de convertirse en animal, ¿Se bate en duelo con Jesse James o es el responsable del terremoto de San Francisco? La figura de Stagger Lee entronca con la tradición norteamericana del outlaw, del forajido que vive al margen de la sociedad. El rebelde que asume las consecuencias de sus actos, pero también con la figura actual del gangsta, pues las connotaciones raciales están presentes en una leyenda que nació en unos Estados Unidos post-esclavitud, pero profundamente segregados. Stagger Lee se erige como el héroe que se enfrenta a la autoridad blanca. Nick Cave reescribe la figura mítica del forajido, convirtiéndolo en un tipo violento, en un abusador sexual y en un sociópata, en uno de los temas más impactantes y complejos del disco
1: the boy hitching up her skirt Over the staggerly She's starting to flirt Over oh, the staggerly
0: pero la figura del forajido no es exclusiva de la tradición norteamericana. En Europa, el personaje de Mac the Knife, Mackie Messer en su original alemán, popularizado por Kurt Weill y Beltrón Brecht en 1928 en su ópera de los Tres Centavos, hunde sus raíces en las Moritat o canciones de muerte que se transmitían oralmente gracias a los músicos itinerantes durante toda la Edad Media. De hecho, el tema original se titula Die Moritat von Mackie Messer. Mackie se inspira, a su vez, en el personaje de la ópera de John Gray de 1728 de Beggar's ópera Mackeith, un asaltador de caminos que es un trasunto de Jack Shepard, también conocido como Jack el Honesto, un tipo real que vivió en la Inglaterra del siglo
1: XVIII.
0: Sin embargo, al contrario que la obra de Gray, Mackie es un antihéroe, un tipo despreciable, capaz de todo tipo de fechorías. En 1933 la obra se traduce al inglés y Mackie pasa a ser Mac. La versión en inglés se hace inmensamente popular en los años 50, gracias a una versión de Louis Armstrong, pero sobre todo por la versión de Bobby Darin. La popularidad de la canción, pero sobre todo de la figura de Mackie, fue tal que llegó a protagonizar una obra en Broadway que luego se llevará al cine con Raúl Julia. Frank Sinatra, Dean Martin incluirán sendas versiones de esta canción. Y Robbie Williams también la incluyó en el magnífico Swing When You Are Winning.
1: he Just a jack, knife, has on the egg here, babe.
0: Rubén Blades adaptó la versión de Luis Armstrong y convirtió a Mac en Pedro Navajas. La versión de Blades catapultó la fama al cantante, que llegó a escribir una segunda parte, Sorpresas. Sin embargo, la consideración hacia la figura del navajero fue evolucionando desde su creación original, pasando de la actitud crítica de Bali Brecht a una cierta glorificación y romantización de la figura del delincuente.
1: So the sidewalk Oh, Sunday morning Dear hero imprisoned With all the new crimes that you are
0: Y volvemos con Morrissey, que tampoco es ajeno a esta romantización gracias a The Last of the Famous International Playboys, canción en la que narra de forma irónica la vida de los terribles hermanos gemelos Cray, los gámsters británicos más famosos de los años 60. El single de Morrissey, lanzado en 1989 y que luego se incluyó en el disco recopilatorio Bonadag de 1990, en un principio fue acogido por la crítica de forma tibia, pero es famoso porque en él colaboraron Andy Rook, Mike Joyce y Greg Cannon, miembros de los Smiths, y que hizo soñar a los fans con una posible vuelta de la banda, que se había separado en 1987. Los hermanos Crei, por su parte, que se habían convertido en celebridades durante los años 60 al codearse con gente como Frank Sinatra, que nunca tuvo mucho reparo en relacionarse con la mafia a uno y otro lado del Atlántico. Peter Sellers o Judy Garland fueron condenados en 1969 a cadena perpetua por varios asesinatos y murieron en 1995 y en el año 2000 respectivamente. A pesar de su legado violento, siguen siendo dos figuras míticas del swing in London, y han sido objeto de varios films y canciones, aunque la de Morrissey sigue siendo la más conocida. The Libertines o los Renegades y Wave les han dedicado un tema y fueron también mencionados por otra de las bandas míticas del pop británico, Blur, en Charmsless Man. Se dice que Morrissey envió una corona de flores al funeral de Reggae Cray. El amor, los celos y la muerte forman parte de nuestra vida y en ellos el arte también encuentra inspiración. Con mayor o menor fortuna, la música, al igual que el resto de las artes, han tratado de reflejar la complejidad del alma humana. Y si bien a veces es muy tenue la línea que separa la curiosidad natural que todos sentimos ante el crimen del morbo, no es menos cierto que es posible hablar y cantar de crimen y asesinato sin caer en el sensacionalismo. Muchas veces buscamos en el arte las respuestas que nos ayuden a entendernos como especie, con todos nuestros defectos, pero también con todas nuestras virtudes. Al fin y al cabo, cantar alegra el alma.
1: cross side And from this charlest man I just had to hide
0: Ciego es un podcast de producciones sin pudor. Guión y alocución de Silvia Cosío. Selección musical de Silvia Cosío y Sandro Fernández. Síguenos en nuestros canales de iBox y Spotify y en puntociegopodcast.blogspot.com así como en Instagram y Twitter.